0: هنا إذاعة صوت الرجاء أهلاً وسهلاً بكم أعزائي المستمعين إلى بثنا اليومي باللغة العربية
1: مستمعاتنا العزيزات نجدد الترحاب بكم على أمواج إذاعة صوت الرجاء وفي حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الديني الإيمان نور الحياة والروح اليوم سنتمم معكم موضوع الحلقة المنصرمة والتي تناولنا فيها يسوع ودينونة العالم عندما راى المسيح يسوع حزن تلاميذه عشيه موته وعدهم بمواس هو الروح القدس واول مهمه له ستكون انه عندما يجيء يبكت العالم على الخطيئه وعلى البر وعلى الدينونه عندما قال يسوع ذلك لاحظ بان اصدقاءه لم يفهموه لهذا اضاف وأما الخطيئة فلأنهم لا يؤمنون بي كان باستطاعته القول وأما على الخطيئة لأنهم سيصلبوني لأن الأمر يتعلق فعلا بذلك فلقد جاء المسيح يسوع عند أهله الذين لم يقبلوه وعندما أراد بيلاطس الحاكم الروماني أن ينقذه صرخت الجموع ليصلب إذا أردتم الاطلاع على القصة كاملة فستجدونها في إنجيل متى الفصل السابع والعشرون وتم صلب المسيح مأساة فظيعة تظهر بأن عالمنا ليس بالطبيعي وروح الرب تبين لنا ما يجهله الإنسان الطبيعي فعالمنا فاسد وضال وتحت الصليب نفهم بأن الجنس البشري لا يتبع الطريق المستقيم فهو في حالة خطيئة ففي قلقوتة التردد مستحيل فهنا تتسارع الظلمات مع النور وقوى شريرة تصمد وتصد الطاقة السماوية والعالم مقتنع بالخطيئة لأنه يرفض أن يعترف بالله في شخص المسيح يسوع فإذا تحدث كتاب التكوين عن الخطيئة في جنة عدن فإن الإنجيل يبرهن على أن هذه الخطيئة تمت بالفعل ولم يعد هناك أي مجال للشك والإنسان الذي يكون عقله منورا ولو قليلا عليه الإختيار بين العالم أو يسوع المسيح لحسن الحظ أن الوحي لم يتوقف هنا فلقد أضاف يسوع وهو يتحدث عن الروح القدس المعين قائلا ولكني إذا ذهبت أرسله إليكم وعندما يجيء يبكت العالم على الخطيئة وعلى البر وعلى الدينونة أما على الخطيئة فلأنهم لا يؤمنون بي وأما على البر فلأني عائد إلى الآب فلا ترونني بعد من إنجيل يوحنا الفصل السادس عشر الآيات من الثامنة إلى العاشرة ولكن متى توقف تلاميذه عن رؤيته عندما قام من الموت واختفى ذهب لكي يجد بجانب أبيه المجد الذي كان لديه قبل تكوين العالم كما جاء في إنجيل يوحنا الفصل السابع عشر الآية الخامسة فبعد ظلمات الصليب النور الساطع للبعث وهكذا يستطيع الروح القدس ان يقنعنا بان الخطيئه والموت ليس الحقيقه القصوى فقوه لا تقاوم تتدخل لمصلحه العداله لا نملك الحق في التشاؤم لان المسيح يسوع قد بعث وشريعه الخطيئه والموت قد اتلفت والروح القدس الذي وعد به المسيح عليه أيضا أن يقنعنا بالدينونة كما جاء في إنجيل يوحنا الفصل السادس عشر الآية الحادية عشر وأما على الدينونة فلأن سيد هذا العالم قد صدر عليه حكم الدينونة الصليب يظهر خطيئة الإنسان والبعث يظهر عدالة الرب. وهنا خلاصة تفرض نفسها، ما زال العالم بين أيدي قوى شريرة، ولكن أيامها معدودة، فسيد هذا العالم صدر عليه حكم الدينونة، واليوم الذي سيدمر فيه إبليس ويفنى في بحيرة النار والكبريت. كما جاء في كتاب الرؤيا الفصل العشرون الايه العاشره قلنا بان ذلك اليوم الذي سيدمر فيه ابليس يقترب فان عالمنا مؤجل هكذا فكل شيء سيكون جديدا، والله بنفسه سيكون مع المختارين، وهذا هو التأكيد الذي نشط الرسول بولس، أو الذي نشط الرسول بولس، فلقد كتب بولس لمؤمن غلاطيا وذلك في الرسالة إلى مؤمن غلاطيا الفصل السادس الآية الرابعة عشر حيث قال: أما أنا فحاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به أصبح العالم بالنسبة لي مصلوبا وأنا أصبحت بالنسبة له مصلوبا انتهت الآية بمعنى آخر قوله بالنسبة لي العالم الذي صلب يسوع فقد معاني النبل لا يستحق أن أعيش لأجله فهنا على الأرض أشعر بأني غريب ونجد أيضا في الرسالة إلى مؤمني في الفصل الثالث الآية العشرون ما يلي أما نحن فإن وطننا في السماوات التي منها ننتظر عودة مخلصنا الرب يسوع المسيح هكذا فقد راينا بان الدينونه تعتمد على ان نحدد موقفنا فيما يتعلق بالله ففي العديد من النصوص كلمه الدينونه تشمل معنى حالي وتصرفنا هو الذي يحدد هذه الدينونه وهذا ما نجده في انجيل يوحنا الفصل الثالث الآيات من الثامنة عشر إلى العشرون والتي تقول فالذي يؤمن به لا يدان أما الذي لا يؤمن به فقد صدر عليه حكم الدينونة لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد وهذا هو الحكم إن النور قد جاء إلى العالم ولكن الناس أحبوا الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة فكل من يعمل الشر يبغض النور ولا يأتي إليه مخافة أن تفضح أعماله ونجد كذلك معنى الدينونة في النصوص التالية من إنجيل يوحنا الفصل الخامس الآيات من الرابع والعشرون إلى الثلاثون والفصل الثاني عشر الآية الواحدة والثلاثون والفصل السادس عشر، الآية الحادية عشر وفي مقاطع أخرى فإن الكاتب فكر بالخصوص في عودة المسيح يسوع ونجد في إنجيل يوحنا الفصل الخامس الآيتين الثامنة والعشرون والتاسعة والعشرون ما يلي فسوف تأتي ساعة يسمع فيها جميع من في القبور صوته فيخرجون منها فالذين عملوا الصالحات يخرجون في القيامة المؤدية إلى الحياة، وأما الذين عملوا السيئات ففي القيامة المؤدية إلى الدينونة. انتهت الآية. في العمق ففكرة القرار أو الانفصال، والموجودة في أقصى كلمة الدينونة، تبقى صالحة عندما نفكر في الحكم النهائي. فحكم العالم أو دينونته يشمل انفصالا وابن الإنسان يفصل الشعوب كلها بعضهم عن بعض كما جاء في إنجيل متى الفصل الخامس والعشرون الآية الواحدة والثلاثون إلى السادسة والأربعون ونجد أيضا في إنجيل يوحنا الفصل الخامس الآية الثانية والعشرون والآب لا يحاكم أحدا بل أعطى الابن سلطة القضاء كلها وكما عرف الابن كل الإغراءات تماما كما نحن لا يمكننا أن نلومه على أي كفاءة ناقصة فالهدف هنا مضمون والشرح يأتي على لسان الرسول بولس الذي يقول في كتاب أعمال الرسل الفصل السابع عشر الآيتين الثلاثون والواحدة والثلاثون فالله الآن يدعو جميع الناس في كل مكان أن يرجعوا إليه تائبين وقد غض النظر عن أزمنة الجهل التي مرت لأنه قد حدد يوما يدين فيه العالم بالعدل على يد رجل اختاره لذلك وقد قدم للجميع برهانا إذ أقامه من بين الأموات انتهت الآية والخلاصة النهائية والتي يمكننا أن نتوقف عندها هنا هي أنه لا شيء يمكنه أن يفصل ويفرق بين الآب والإبن أي بين الله وبين يسوع المسيح مستمعينا، مستمعاتنا الى هنا ينتهي وقت حلقتنا لليوم نستودعكم الله على امل اللقاء بكم في الحلقه المقبله باذنه الى اللقاء
0: منير سلام
2: ونور كمال
0: يشكرانك عزيز المستمع لمرافقتنا خلال برنامج اليوم
2: وسنكون في غاية الفرح لأن نبعث لك بنسخة من حلقة اليوم أو بنسخة من مطبوعاتنا أو من دروسنا بالمراسلة
0: وسأكون في غاية الفرح لاستلام أسئلتك واستفساراتك ومقترحاتك وانطباعاتك والرد عليها شخصياً.
2: وإذا ما أردت المزيد من المعلومات بشأن برامجنا باللغة العربية، فاكتب لنا على العنوان التالي.
0: عنواننا هو صوت الرجاء، صندوق بريد 503، الرمز البريدي 1211، جنيف 12، سويسرا. نعيد العنوان باللغة العربية.
2: صوت الرجاء، صندوق بريد 503، الرمز البريدي 1211 جنيف 12 سويسرا
0: والرجاء كتابه العنوان باللغه الانجليزيه على النحو التالي Voice of Hope P O Box 503 CH 1211 Geneva 12 Switzerland ولك منا من وراء ميكروفونات صوت الرجاء أرق وأحلى سلام ولك من مهندس الصوت أنور عبد المسيح نفس المحبة والترحيب وإلى اللقاء مع برنامج قادم وليكن الرب معكم
3: عشر دقائق. برنامج من إعداد وتقديم جميل بركات. أيها المستمعون الكرام، طابت أوقاتكم. سنتحدث في هذا اليوم عن مفهوم التربية وعن مصدرها والهدف منها يعاني المفهوم التربوي المتداول بين الناس من النقص وضيق الأفق إننا بحاجة إلى مفهوم حقيقي ينظر إلى الإنسان في شموليته ويعتبر التربية نمواً متناسقاً لقوى الجسم والعقل والروح ومصدر هذا النوع من التربية هو الله تعالى المدخر فيه جميع كنوز الحكم والعلم إن التربية الحقيقية هي تلك التي يمنحها الله الذي عنده الحكمة والقدرة والفهم والذي تتدفق من فمه المعرفة والفهم إن مصدر المعرفة والنضج الحقيقيين هو معرفة الله بهذه المعرفة يصبح عقل الإنسان في شركة مع فكر الله وفي هذه الشركة توجد التربية الحقيقية والسامية وللقيام بالفعل التربوي على أحسن وجه حري بنا أن ندرك طبيعة الإنسان والهدف من خلقه وان نفهم التحول الذي طرا على حياته بسبب معرفه الشر عندما جبل الانسان خلق على صوره الله ومعنى هذا ان الانسان كان يحمل في طبيعته الروحيه والعقليه والجسميه طبيعه تشبه تلك التي توجد في خالقه لقد كان القصد الالهي انه كلما طالت حياه الانسان ازداد اعلان هذه الصوره بكيفيه اوضح وازداد معها انعكاس مجد الله لقد كانت قوى العقل قابله للنمو والنضج وكانت قابليتها ونشاطها ستزيد باستمرار لقد كان المجال الذي اعد لتدريبها واسعا عرضه عرض السماوات والارض انه الكون كتاب الله المنظور الذي يحتوي على معجزات الكامل المعارف على حد تعبير سفر ايوب ان اعظم امتياز كان الانسان يتمتع به هو الشركه مع خالقه ولو حافظ الانسان على ولائه لله لظل يتمتع بهذا كله الى الابد ولظل على الدوام ينهل من كنوز المعرفة ويكتشف منابع جديدة للسعادة ويحص المفاهيم أوضح للحكمة والقوة والمحبة الإلهية لو ضل الإنسان على ولائه لخالقه لأتم الغاية من خلقه بكيفية أمتل ولا استطاع أن يعكس مسجد الله بشكل أبهى وأجمل لقد خسر الإنسان كل هذا بسبب عصيانه لخالقه فلقد لوّتت الخطيّة صورة الله في الإنسان وكادت تمحوها حيث ضعفت قوى الإنسان البدنية وأصاب الوهن قدراته العقلية وتبدّلت وأظلمت بصيرته الروحية ومع كل هذا لم يترك الإنسان بلا رجاء فلقد أعدت محبة الله ورحمته الواسعة خطة للخلاص لقد منح الله الإنسان فرصة في زمن الرحمة وأمهله كي يعيد ويسترجع الصورة التي خلق عليها خلق الله الإنسان على صورته ثم إن الهدف من عمل الفداء هو إرجاع الإنسان إلى صورته الأولى سوره ما قبل زمن الخطيه كي ينمو جسمه ويربو عقله وتتزكى نفسه
4: سوف يأتي في الغد أو بعده فالغد في علم ربي ليس خاف عنده ليس ها. Oh my God.
3: المحبه هي اساس الخلق والفداء وبالتالي فهي اساس التربيه الحقيقيه هذا ما وضحه وبينه موسى الرب فالوصيه الاولى والعظمى هي تحب الرب الهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك ومن كل فكرك ان شريعه المحبه تقتضي تكريس الجسم والعقل والنفس خدمة لله وخدمة لبني البشر وهذه الخدمة هي مصدر بركة لنا وتجعل منا بركة للآخرين إن الكتب المقدسة هي المقياس الحقيقي للحق وهذا يقتضي أن يعطى لها المكان الأسمى في التربية وللحصول على التربية الحقيقية حري بنا أن نحصل على معرفة الله كما قدمتها الكتب المقدسة إن الإنسان مخلوق على صورة الله وقد منحت له القدرة على التفكير والعمل فالناس الذين تنضج فيهم هذه القوة أي القدرة على التفكير هم الذين يتحملون المسؤوليات إن عمل التربية الحقيقية وتنمية هذه القوة وتدريب الشباب على أن يكونوا مفكرين لا مقلدين وعاكسين أفكار الآخرين يمكن للمدارس أن تخرج رجالاً أقوياء في التفكير والعمل رجالاً يتحكمون في الظروف ولا تتحكم فيهم الظروف رجالاً لهم العقول المتسعة والأفكار النقية والشجاعة للدفاع عن قناعاتهم مثل هذا النوع من التربية يحقق شيئا أكثر من التدريب الذهني والبدني، إنه يقوي الإنسان ويجعله لا يضحي بالاستقامة والحق على مذبح شهوة الأنانية أو المطامع الدنيوية. إنه حصن للعقل من الشر، إن هذا النوع من التربية يجعل كل شيء في الإنسان منسجم، مع مبادئ الحق الكبرى والعظيمة. عندما يتأمل الإنسان في كمال صفات الله، يتجدد ذهنه، وتخلق النفس من جديد على صورة الله. لا توجد تربية أسمى من هذه، وليس هناك شيء له قيمة مثل قيمتها. ثمنها يفوق ثمن الذهب الخالص. فالحكمة خير من الآلي كما قال أيوب النبي إن أمام الطالب طريقا مستقيما للفلاح والتقدم وبالتالي فإن أهدافه يجب أن تتعالى عن المصالح النفسانية والزمنية بعد السماء عن الأرض إن كل إنسان يقدم للشباب معرفة الله ويهذب أخلاقهم لكي تصبح مشابهة بصفات الله إن كل من يقوم بمثل هذا فإنه يقوم بعمل شريف ونبيل نعم إن مهمة المربي هي أن يوقظ في النفوس شوقا للوصول إلى مثل صفات الله عليه أن يقدم تربية سامية سمو السماء وواسعة عرضها عرض السماوات والأرض تربية أهل الطالب للنجاح وللانتقال من المدرسة الأرضية إلى الدرجة الأسمى في الحياة العتيدة كنتم في رحلة مع جميل بركات وحتى نلتقي في رحلة أخرى في أمان الله
0: منير سلام
2: ونور كمال
0: يشكرانك عزيز المستمع لمرافقتنا خلال برنامج اليوم
2: وسنكون في غاية الفرح لأن نبعث لك بنسخة من حلقة اليوم أو بنسخة من مطبوعاتنا أو من دروسنا بالمراسلة
0: وسأكون في غاية الفرح لاستلام أسئلتك واستفساراتك ومقترحاتك وانطباعاتك والرد عليها شخصياً
2: وإذا ما أردت المزيد من المعلومات بشأن برامجنا باللغة العربية، فاكتب لنا على العنوان التالي.
0: عنواننا هو صوت الرجاء، صندوق بريد 503، الرمز البريدي 1211، جنيف 12، سويسرا. نعيد العنوان باللغة العربية.
2: صوت الرجاء، صندوق بريد 503، الرمز البريدي 1211 جنيف 12 سويسرا
0: والرجاء كتابة العنوان باللغة الإنجليزية على النحو التالي Voice of Hope P.O. Box 503 C.H. 1211 1. 12 سويسرلند ولك منا من وراء ميكروفونات صوت الرجاء أرق وأحلى سلام، ولك من مهندس الصوت أنوار عبد المسيح نفس المحبة والترحيب وإلى اللقاء مع برنامج قادم وليكن الرب معكم